0: C'est parti.
1: <rire> Donc alors, euh, ce soir, ben, la, la conversation c'est sur euh, le gras parce qu'en fait, euh, et ben, ça fait partie d'un aliment, enfin, euh, d'un élément euh, clé au niveau de l'alimentation. Donc euh, alors même nous, ben, si on mange des fruits et que les gens ils pensent qu'on ne mange pas du gras, euh, bien sûr on mange du gras parce qu'en fait euh, les gras, euh, quand on dit gras, on pense aux gras, lipides, euh, euh, on parle des acides gras, enfin il y a plein de, ou les triglycérides, il y a plein d'appellations.
0: Du cholestérol, des oméga 3. Mmh.
1: Et bon ça en fait on en a vraiment besoin, donc euh, nous on est partisans euh, d'une alimentation vraiment équilibrée avec des glucides, des protéines et des lipides. Euh, là où euh, nous on va apporter peut-être <rire> une information un peu différente, c'est que euh, eh ben, dans les fruits, il y a du gras. Donc ça, euh, alors, dans ben, les fruits, euh, et, légumes même, fruits le et légumes, il y a des gras. Donc ben, alors, si on pense à notre coco, ben, oui on, on se doute bien qu'il y a du gras. Quand on pense à des avocats, on se doute bien qu'il y a des gras, des olives. Mais en fait, il y a du gras dans tous les végétaux. Ça fait partie euh, de la composition... Euh, ben, euh, naturel d'un aliment dont les fruits. Donc même une orange, une banane, tout ça a, des gra a du gras dedans. Donc, euh, alors, par rapport à à, à, qu que, à quoi ça sert le gras dans, dans le corps humain, eh ben, en fait, il a des rôles vraiment importants. Euh, ben déjà, c'est une réserve au niveau d'énergie pour mmh. notre corps, parce que notre corps il fonctionne au niveau euh, avec des fonctionnements euh, sur les glucides, des transformations du glucide, mais il va les stocker souvent en gras. C'est mmh. euh... beaucoup
0: plus facile pour lui de stocker des grosses quantités de gras plutôt que des grosses quantités de glucides. Euh... Alors après, à quoi il va servir aussi le gras Il va servir bah, à nous protéger bah, du chaud et du froid. Donc là, c'est vraiment un terme de, de, de protection. Il va aussi servir de protection à nos organes, c'est-à-dire qu'il va envelopper les organes vitaux, donc qui ont besoin de, de beaucoup de gras. Euh... Ils vont
1: permettre à certaines vitamines de, de pouvoir être assimilées ou transportées
0: ouais, généralement, vitamines A, D, E... Et euh, et quoi d'autre Il va avoir
1: un rôle anti-inflammatoire. Ouais? Et euh, ben surtout au niveau du, euh, par rapport euh, au, avec le cholestérol et tout ça. Donc, euh, oui. donc voilà, le gras, il a vraiment, euh, là on résume vite fait, mais il a vraiment son importance dans le fonctionnement du corps humain. Donc c'est pour ça que nous, on ne va pas prôner une alimentation sans gras, parce qu'il nous faut du gras. Oui. Après, il euh, y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que au niveau des, des pourcentages d'apport de, de gras dans l'alimentation, ils vont vraiment euh, être différents selon les sources ou qu'on regarde et ben comme il euh, y a toujours la même histoire, les lobbies ont, ont beaucoup de présence au niveau des recommandations au niveau de la santé et ben les, les pourcentages d'apport de gras dans une journée vont être très importantes donc quand on regarde euh, rapidement, ils parlent souvent d'entre de, 30% d'apport de gras journalier mais quand on commence vraiment à aller euh, chercher et regarder les recherches et ben on a arrive à des à des quotas de gras bien ou moins importants et euh, donc il y a plusieurs médecins et qui ont eu des grandes euh, surtout aux États-Unis qui ont fait des, des recherches euh, sur long terme avec une alimentation plus ou moins importante en gras et eux ils ont vraiment euh, mis et ils, ils préconisent pas plus de 10% de gras dans l'alimentation parce que sinon après ça amène des problèmes au niveau euh, de maladies qui vont être plus ou moins dégénératives ouais. donc euh, voilà
0: euh, après en gras il y a euh, comme tout le monde dit il y a bon gras et mauvais gras euh, je sais pas si on peut dire comme ça mais c'est vrai qu'il y a, y a quand même plusieurs choses faut savoir que le gras ben, euh, on va dire les lipides, c'est des chaînes plus ou moins longues d'acides gras. Donc ça, c'est la base. Plus elles vont être longues, plus elles vont être difficiles à digérer. Euh, on peut aussi remarquer qu'il y a des gras euh, saturés et des gras insaturés. Donc là, on va revenir vraiment rapidement là-dessus. Euh, les gras saturés, c'est des, euh, des chaînes d'acides de, gras où il n'y a plus de place euh, pour qu'il y ait des hydrogènes qui s'attachent sa sur les molécules de carbone. Donc, grosso modo, on va dire, il n'y a plus de place pour qu'il y ait autre chose qui s'attache au gras. Donc, ça veut dire que c'est un gras qui ne va pas nous servir à grand-chose. On ne peut pas vraiment l'utiliser. Après, il va y avoir euh, les gras euh, insaturés, polyinsaturés. Donc, ça veut dire soit il y a une place pour accrocher quelque chose sur cette molécule de gras, soit il y a plusieurs places. Euh, quand il y en a trop de places... Euh, c'est pas forcément très très bien, donc ça veut dire que quand vous voyez euh, graisse insaturée ou polyinsaturée, après là on va beaucoup dans le détail, euh, mais il va falloir qu'il y ait un peu de la place, et pour vous donner une ordre, un ordre d'idée euh, sur les pourcentages, euh, quand on va aller dans le monde végétal, on va avoir euh, 80% de graisse
1: insaturée
0: ah, et 20% de graisse saturée. Quand on va aller dans le monde animal, on va avoir 80% de graisse saturée et 20% de graisse euh, non saturée. Donc ça veut dire qu'on voit tout de suite que l'alimentation végétale va être beaucoup plus adéquate pour nous parce qu'il nous faut plus de, de gras insaturé qui va nous servir à faire des réactions, à transporter des vitamines, à, à faire beaucoup de choses que le gras insaturé qui nous sert beaucoup moins. Donc voilà, donc, euh, alimentation végétale plus adéquate pour nous, alimentation animale beaucoup moins euh, adaptée.
1: Après, euh, Jackie il a commencé à parler aussi des, euh, enfin, des acides gras euh, qui sont dits essentiels. En fait, quand on parle de d'acides de, acide de gras essentiels, c'est que on a, pendant longtemps, on a pensé que le corps n'était pas capable de fabriquer ces acides gras. Alors Certains acides, euh, acides gras, certains, ouais. gras, donc c'est là où on va parler, on entend souvent l'importance des oméga-3, des, des oméga-6 et qu'il faut une balance euh, au niveau de cet apport d'oméga-3 et oméga-6 juste je fais une petite aparté c'est que là il y a de nombreuses recherches qui ont montré que finalement euh, le corps il serait capable de fabriquer lui même ses acides gras euh, essentiels, essentiels. Euh, alors bon ça c'est un petit détail mais euh, surtout on nous on fait beaucoup de publicité par rapport à ça mais si on a une alimentation euh, vraiment physiologique et euh, ben nous comme on est pour prôner une alimentation physiologique euh, basé sur les fruits parce que on serait des frugivores, et ben, notre rapport de acides gras saturé euh, pardon de essentiels, oméga 3 et oméga 6 et ben il est euh, 1 1 et pendant longtemps, en fait, au niveau de la recherche, ils ont vu que l'humain avait des rapports 1-1 au niveau oméga 3, oméga 6. Et après, ils ont vu que ça avait été changé. Et euh, par une alimentation qui a été euh, dénaturée, on va apporter beaucoup d'oméga 6. Et donc, il va, il nous demande, enfin, on nous demande toujours de rajouter en oméga 3 pour balancer. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'on ne nous dit pas on pourrait réduire notre apport d'oméga 6 pour pouvoir balancer, là on nous dit de prendre plus pour pouvoir euh, équilibrer ce rapport. Donc euh, voilà, ça c'est des, euh, des petites pistes ouais. qui sont assez amusantes. Et euh, par rapport à ces oméga-3, oméga-3 euh, et, euh, et euh, oméga-6, oméga eh ben en fait c'est très intéressant quand on, on va euh, sur les fruits, eh ben ils ont ces oméga-3, ils ont ces oméga-6 dans des proportions qui sont avec un bon rapport, avec mmh. un équilibre 1-1 ou euh, euh, 1-2, des choses comme ça. Donc euh, voilà, ça c'est… Euh, un apport supplémentaire
0: d'informations. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Quand on dit un, une alimentation frugivore, c'est une grande partie de fruits avec un petit peu de légumes, mais ça ne veut pas dire avec pas du tout. Quand on dit un petit peu, c'est un petit peu, c'est pas rien. Et euh, bah, Graham, il a fait voir le docteur Graham, il a fait voir des, euh, des études où il mettait euh, les repas de frugivores. Ça veut dire qu'il y avait euh, des bananes, il y avait euh, des mangues. Euh, il y avait euh, de la laitue et, et des, des tomates. tomates, donc une journée vraiment avec, euh, avec ces quatre aliments très, très basiques et il arrivait exactement à ce rapport à peu près 1-1. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, super intéressant et, et pas en mangeant des quantités euh, extraordinaires.
1: Et surtout en fait, il, euh, les rapports qu'il a au niveau des oméga 3 et oméga 6 correspondent à l'apport journalier qu'on devrait euh, avoir et qui serait préconisé.
0: Est-ce ouais, que euh, c'était sur 2000 calories.
1: Exactement. Mmh. Et euh, dans euh, notre formation euh, de, euh, en Cruisine. cuisine physiologique, euh, j'ai regardé euh, par hasard euh, au niveau de la salade fraisate et en fait on a un rapport de 0,7 g de oméga 3 et de 0,9 g d'oméga euh, 6. Donc encore une fois, c'est équilibré et euh, on va pas vous mentir hein, on, on regarde vraiment pas trop ces trucs là parce que pour nous c'est un peu euh, enfin, on trouve que c'est se compliquer un peu la tête mais comme il y a beaucoup d'informations et qu'après ben, on crée des stress sur des choses ben, qui ne, normalement ne devraient pas avoir mmh. lieu et bien après c'est intéressant de regarder de dire ah bah ben, ouais, nous qu'est-ce qu'on fait ah ben ouais ça correspond quand euh... on
0: mange physiologique de toute manière on se retrouve dans ces, euh, dans ces marges euh, naturelles d'alimentation euh, une autre chose, euh, quand on ne mange pas physiologique, on va, euh, par notre alimentation qui est euh, dénaturée, on va créer de l'acidose. Euh, ça veut dire qu'après, le corps il va devoir utiliser, bah, par exemple, euh, des graisses euh, qui ont une action anti-inflammatoire pour compenser. Il va devoir les mobiliser euh, du calcium, des minéraux. Il va falloir euh, retenir de l'eau pour faire euh, bah, de la rétention d'eau pour, pour compenser Enfin, plein de mécanismes. Et euh, bah, quelles sont les, euh, les méthodes pour, pour euh, contrer cette acidose bah, Forcément, de revenir à une alimentation physiologique, parce que bah, avec ce rapport, comme disait Mimi, euh, oméga-3, oméga-6, bah, on va avoir tout ce qu'il faut pour euh, produire, euh, par exemple, euh, le cholestérol qui va aider à produire euh, les, euh, quoi les stéroïdes et donc les stéroïdes bah, qui sont euh, anti-inflammatoires. Donc en fait, toute la boucle, elle, elle se retrouve et euh, bah, là, on, on est obligé d'expliquer comment ça fonctionne. Mais au final, euh, il suffit juste d'aller vers une alimentation physiologique et on n'a plus besoin de se poser toutes ces questions de rapport de lipides et tout ça. Ça, c'est vraiment quand on essaye de jouer au chimiste et d'essayer de faire une alimentation physiologique avec des aliments qu'ils ne sont pas, avec des choses qu'on ne devrait pas manger.
1: Euh, pour revenir sur cette alimentation physiologique, parce que souvent on a des, des remarques et et ben euh, je veux très bien entendre que les personnes ne veulent pas entendre qu'on soit frugivore, mais euh, nous on parle vraiment d'une alimentation de vivre au naturel. Donc quand je dis ça, c'est quand même à toute son importance parce qu'on parle d'une alimentation de comment on vive, comment on mangerait à l'état au naturel et pas une alimentation avec des compléments euh, qui arrivent à droite à gauche parce que actuellement, Il y a beaucoup de personnes qui n'admettent pas euh, qu'on bah, qu soit pas un frugivore et qui n'aiment pas ce message-là. Mais en fait, après, euh, ils vont chercher des compléments à droite à gauche. Donc nous, on parle d'alimentation, de choses que bah, nous n'a pas de frigo, on n'a pas de four. Euh, on trouve ça naturellement dans, dans la nature, en fait. Donc, euh, et bon, et en fait, des oméga 3 des oméga 9 on en trouve pas naturellement dans la nature. Donc, euh, enfin, on en trouve naturellement, mais c'est pas marqué. C'est pas on... dans des pilules. Voilà, on prend. <rire> le fruit, on le mange et voilà. Donc bref, euh... pour revenir à l'essentiel par rapport à l'alimentation et, le, et les gras, c'est que l'alimentation actuelle euh, ben, euh, générale de, de l'humain est largement euh, trop importante en gras et ce qui amène à beaucoup de maladies comme ben, le diabète, les problèmes de cholestérol, toutes ces choses-là. Et en fait, d'après ben, euh, euh, les études, ben, aurait, euh, les personnes ont une, à peu près entre 35 et 40 de leur apport euh, journalier qui viennent du gras. Et nous, d'après toutes nos lectures et par rapport à sur quoi on se base, on serait, il faudrait amener entre 5 et 10 de gras dans son alimentation, donc en fait c'est un… Euh, Pour euh, vous donner
0: un ordre d'idée, ça fait à peu près 15 grammes.
1: Donc, ça, 15g, fait,
0: vraiment très peu.
1: ça fait vraiment un écart énorme donc nous on est une, pour une alimentation comme on dit avec du gras mais qui vient naturellement euh, de notre alimentation et on ne rajoute pas parce que souvent on l'a maintenant on, on nous propose de rajouter des huiles et tout ça mais en fait euh, les huiles quand on en ramène du gras des huiles mais ben, il faut se dire que l'huile elle est euh, dénaturée de tout en fait enfin elle va avoir euh, il n'y a, a que le gras il n'y a plus de de fibres il
0: n'y a, plus... a plus de vitamines il y a peu de minéraux enfin très peu de très peu de vitamines très peu de minéraux donc c'est très pauvre euh, euh, qualitativement
1: donc, on nous fait beaucoup de promo promotions parce que ça va nous apporter certaines choses, mais en fait, ça nous enlève toutes les autres choses. Et à partir du moment qu'on met de l'huile dans son alimentation, en fait, on amène, comme on dit, euh, des calories vides. En fait, on amène de l'énergie mais qui est euh, ben, vide de mmh. tout ce qui est à côté et que si on ne mangeait pas cette huile-là, on amènerait euh, plus de nutriments, d'autres de, choses qui viendraient euh, ouais. d'autres de, 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 aliments. En fait. Ouais, en
0: fait, quand on met de l'huile, ça va nous, on va être rassasié parce qu'on a atteint notre niveau de, de calories, parce que bah, quand on a beaucoup quelque chose de très gras, bah, le, le système digestif il est mis à, au travail, donc il dit euh, stop stop stop, j'ai beaucoup de travail, donc on est rassasié. Mais par contre, on n'a pas eu notre quantité qualitative en minéraux, en vitamines, en, en enzymes. Donc ça veut dire que, comme dit Mimi, si on ne mettait pas cette huile dans notre alimentation où cette grosse quantité de gras, on aurait encore faim, on serait pas rassasié, donc on serait obligé d'aller manger d'autres aliments qui forcément vont nous apporter des vitamines, des, des minéraux et des enzymes. Donc c'est pour ça qu'on fait bien la comparaison, quand on apporte beaucoup de gras, on va manger moins en quantité, forcément moins en qualité. Donc euh, voilà, ça c'est euh, ça c'est un problème important.
1: Après le notre problème qui a à souligner avec un apport de gras euh, sur tous les repas parce que si on a entre 30 et 40 ça veut dire que dans notre alimentation, il y a pratiquement du gras tout le temps. Et, <rire> et en fait, ben au niveau de la digestion, c'est assez compliqué, même voire très compliqué mmh. et les temps de digestion ne sont pas du tout les mêmes que si on avait une alimentation qui n'était pas euh, en rajoutant de, du gras dedans et donc ça fait que… C'était en proportion
0: physiologique.
1: Voilà, qui est en proportion physiologique, donc ça fait qu'on a une, une digestion qui va être complètement perturbée mais surtout on va fatiguer son foie. Et en fait, son foie, euh, il a une capacité à produire euh, ben de la bile, mais euh, si à chaque fois qu'on a besoin, à chaque fois qu'on mange, il y a toujours du gras, ça veut dire qu'on va toujours devoir utiliser cette bile pour pouvoir euh, l'aider à digérer ce gras. Et donc en fait, au bout d'un moment, on retrouve que son foie, il est très fatigué et qu'on n'arrive mmh. plus à digérer euh, correctement. Mmh. Et le foie fait partie d'un élément du corps humain qui est très important parce qu'il a, il, je je crois qu'il fait à peu près 500 réactions euh, au, mmh. pour tout le corps, ben, ça fait que si notre foie il est fatigué, ouais. ça va engendrer euh, ben, des, euh, des dérèglements euh, sur euh, tout le fonctionnement du corps humain, même sur des choses qu'on n'aurait même pas soupçonnées. Mmh. Donc, euh,
0: le, le, la chose aussi, c'est que quand le, le foie et le pancréas, ils il fonctionnent beaucoup pour, faire de la, pour produire de la bile, euh, si on en utilise à tous les repas tout le temps beaucoup euh, ben, il ne va plus en avoir en grosse quantité ça veut dire que quand on a beaucoup de gras à digérer ben, au bout d'un moment on va moins bien digérer notre alimentation donc ça, ça va induire deux facteurs ça veut dire que les aliments vont rester plus longtemps euh, dans l'estomac et dans le système digestif donc quand ils sont mal digérés euh, dans l'estomac euh, bah là, ce n'est pas forcément à côté de la bile, ça va être plus à, à cause de l'acidité euh, de l'estomac qui n'est pas assez grand. Mais quand ça va être dans l'intestin grêle, là où il y a le, le, le chyme qui va descendre et donc le mélange avec toute cette bile, bah, si c'est mal digéré, il va y avoir fermentation. Donc fermentation ou putréfaction, euh, bah ça, ça va créer des désordres euh, d'assimilation, ça va créer de l'acidose. Donc ça va être beaucoup de, de problèmes. Euh, L'autre problème qu'on n'a pas souligné, c'est quand il y a du gras tout le temps en permanence dans le corps et notamment dans le sang, ben là on va aller vers le problème du diabète, c'est-à-dire que ben le, le, le gras euh, va, retenir, va empêcher en fait le sucre de sortir du sang, donc le corps ben il va fonctionner, il va sécréter de l'insuline pour euh, stocker le sucre, mais ça ne va pas se faire. Donc le corps va se fatiguer, euh, on va ne plus être réactif à l'insuline et après bah, on ne va plus pouvoir euh, stocker le, le sucre quand euh, on devra le faire. Donc ça veut dire qu'à cause du gras, on va devenir bah, diabétique. Donc quand les personnes ont des problèmes de diabète et essayent de supprimer tout le sucre qu'il y a dans leur alimentation, bah, ils apportent moins d'énergie, donc forcément cette énergie il faut aller la chercher quelque part. Et comme ils apportent plus de sucre, bah ils vont l'apporter par le gras. Donc ça veut dire qu'on tourne en rond. En ne cassant pas la, la boucle du gras, on ne va pas pouvoir sortir du diabète. Ça veut dire qu'on va être exempt de sucre à vitam aeternam. Euh, par contre, si on réduit et on passe dans des proportions physiologiques au niveau du gras... Bah, tout le système va se refaire, on va réussir à le redigérer correctement, les organes vont récupérer, on va pouvoir le stocker correctement et donc on va pouvoir euh, restocker le sucre euh, dans nos organes de stockage, les cellules vont pouvoir consommer le sucre et donc il n'y aura plus de problème de diabète. Donc voilà, c'est vraiment euh, le gras, c'est une petite euh, molécule, on en a besoin pour vivre mais si on en met trop, c'est comme tout, ça devient un poison qui va, ben, qui va enrayer le, la mécanique.
1: Mmh. Donc euh, pour conclure, parce qu'on a dépassé <rire> le timing <rire> comme d'habitude, mais en fait nous euh, par notre alimentation euh, de fruits, comment on amène le gras Et bien comme je vous disais, euh, ben, on amène le gras par les fruits, qui, euh, parce que naturellement les, les, les fruits ont du gras. Donc c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de publicité <rire> sur euh, ce sujet là, mais euh, ben, vous pouvez regarder de vous-même et c'est super intéressant. Après il y a des fois euh, donc nous on va pas amener euh, on se préoccupe pas en fait de l'apport de gras qu'on amène au quotidien parce que comme ben on a estimé qu'on mangeait physiologique on sait que par jour euh, euh, ben on amène ce qu'il nous faut pour notre corps humain mais il euh, y a des moments il y a des périodes de la vie par exemple pour les femmes au niveau euh, hormonal euh, ben avant nos, une période avant nos règles ou quoi on a plus envie de gras mais là moi naturellement je vais aller euh, sur des avocats ou sur des olives ou sur des cocos en fonction où je suis. Donc, euh, sur des
0: acquis aussi.
1: des voilà. Ah oui ça c'est le Nouveaux nouveau fruit, fruit du <rire>
0: Costa Rica euh, qui est euh, plus riche que le reste euh, en gras, mais ce n'est pas non plus exceptionnel, mais ça, ça change. Oui, mais sur
1: actuelle. le durian aussi, quand durian. je suis, <rire> la chance d'être dans les pays asiatiques. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire ce live sur euh, les, euh, les lipides, enfin le gras et l'alimentation, parce qu'il euh, ben, y a actuellement euh, une alimentation, euh, autant qu'elle soit cuite, vivante ou euh, végétarienne Crune, euh, ou n'importe quoi, en fait. qui, euh, euh, à notre sens, euh, ben, euh, un peu, euh... Beaucoup trop grasse, <rire> ouais. pas
0: du tout physiologique et qui entraîne des maladies, fin des dégénérescences. Donc, euh, donc voilà, euh, pour parler franchement, on peut manger vegan, mais ne pas manger du tout physiologique, avoir beaucoup trop de gras dans l'alimentation et donc avoir des problèmes de santé. On peut manger cru euh, et manger, et manger, trop, manger gras. trop de gras, trop mmh. d'oléagineux, trop d'huile de choses comme ça et donc euh, bah pareil, avoir des dégénérescences parce que c'est pas physiologique de manger autant de gras
1: et euh, juste une petite euh, juste pour me faire plaisir euh, ben, posez-vous la question
0: commencez euh, à préparer vos questions
1: ben, posez-vous la question euh, si euh, ben, quand vous êtes dans la nature euh, euh, si vous avez faim est-ce que la première chose qui vous, donnerait, qui vous viendrait à l'idée c'est de vous acheter une bouteille d'huile d'olive et de vous le boire au goulot donc euh, voilà je suis sûr que
0: ceux <rire> qui ont fait la cure de Moritz ils ont la réponse
1: <rire> donc euh, voilà et ben. A vous questions. les questions
0: Et euh, on va essayer de répondre
1: <rire> à tout le monde
0: Donc c'est le moment où on met la tête en travers
1: <rire> Alors euh,
0: Je sais pas si en avait avant Oh la des monègues Toc 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 euh, ah.
1: euh, alors. Euh... Ça correspond à combien de kilos de fruits Eh bien, euh, 2000 calories, euh, ben, ça dépend en fait de quels fruits. Ouais. Parce que entre une pomme ou. Enfin, euh, ça dépend des fruits. Ben, Mais...
0: Par exemple, euh, si on parle d'une banane où c'est à peu près euh, 70 calories pour une belle banane, euh, ça veut dire qu'il en faudra euh, mmh. 3 fois 7, 21. Il faudra 70 bananes. Ben non Ma
1: mais non, 30 bananes. Parce 30 que bananes. Il ah oui, 30 <rire> bananes. Pour de quoi.
0: 30 bananes. Donc euh, voilà, 30 bananes. Euh, euh, ça fait, euh, bah, de toute façon, on est toujours là-dedans, ça fait à peu près 3 ou 4 kilos. Donc pas, ça paraît énorme quand on n'a pas l'habitude de manger des fruits, mais au final, en deux repas, c'est bouclé. <rire>
1: Alors, ouais, c'est une question assez rigolote. La cellulite, c'est quoi exactement et comment s'en débarrasser eh ben, En fait, la cellulite, c'est une inflammation euh, de la cellule. Et euh, ben, comment s'en débarrasser ben, Il faut se nettoyer, faut euh, euh, parce qu'en fait en général la cellule elle est inflammée parce qu'il y a un, un trop de toxines. Donc il faut nettoyer son corps et la cellulite, ben, elle devrait partir. Mais bon, je crois que ça c'est un travail sur plusieurs euh, mois, voire années. Voilà. Euh,
0: trois avocats tous les jours, euh, le soir, je pense que c'est un peu beaucoup. Après, c'est difficile de répondre comme ça parce que ça dépend de euh, ta constitution, ça dépend de euh, plein de choses. Pour moi, c'est un peu beaucoup. Après, généralement, quand on va sur le gras, c'est généralement qu'on n'a pas assez d'apport de fruits, donc pas assez de calories. Et le corps, il sait très bien que dans le gras, il bah, y a beaucoup de calories très rapidement. Donc, euh, bah, essaye d'augmenter ta, ta part de, on va dire, de fruits non gras et tu verras que tu pourras euh, diminuer euh, le gras.
1: Euh, concernant la remarque sur euh, les avocats, euh, c'est souvent aussi euh, ce qu'on voit ou ce qu'on remarque, les personnes qui vont beaucoup sur euh, les oléagineux, en général, c'est qu'elles mangent très peu au niveau... Euh, pas beaucoup, elles mangent des salades ou très peu oui. de fruits. Et donc, c'est sûr qu'après, elles ont faim et elles vont on, on, on attirer sur, sur euh, des choses grasses euh, qui vont être des oléagineux par exemple
0: Alors la question c'est est-ce qu'il y a autant de gras dans un fruit séché que dans un fruit frais euh, Oui, la seule chose qu'il y a en moins dans un fruit séché c'est l'eau. Mmh. Donc voilà, pareil, euh, même proportion. Euh...
1: À votre avis, au bout de combien de temps devient-on frugivore? Merci. Et moi, euh, la question, celle-ci, euh, elle est pas. Ben, je, et elle est un peu sans réponse parce que ça dépend en fait de ses motivations, ça dépend euh, ben, de, de plein de choses. Et c'est pour ça que nous, on aime bien que, avant de décider d'être frugivore, de savoir pourquoi on veut être frugivore parce que ben, ça donne pas les mêmes, euh, mêmes réactions. Donc euh, voilà. Donc, Alors là, euh, la question... réponse, elle est un peu vague.
0: La question, c'est est-ce que 15 grammes de gras, c'est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes Donc, j'ai dit 15 grammes, c'est euh, en fait, grosso modo, sur une alimentation de 2000 calories par jour. Donc, je dirais ça, c'est pour une femme. Pour un homme, sera plutôt 2005. Euh, 2000 calories, ça va être 22 grammes. Euh, entre 11 et 22 grammes ça veut dire que nous on dit entre 5 et 10% donc c'est pour ça que j'ai dit 15 grammes tout à l'heure j'étais pile au milieu euh, si tu pars sur une alimentation avec 2500 calories bah, tu en auras un peu plus tu seras euh, bah, je sais pas autour des, plutôt des 20 grammes donc, voilà.
1: euh, je fais de la publicité pour euh, ce livre le 90-10 euh, du euh, docteur euh, Douglas Graham qui est euh, vraiment vraiment super intéressant et qui a plein d'informations euh, super chouettes. Donc euh, ça euh, je pense que euh, ben, vous pouvez investir dans cette lecture, là on vaut le détour. Donc euh, voilà et là il y a les réponses par rapport euh, aux quantités de gras en fonction des hommes, des femmes. Mais bon comme il dit Jackie 2000-2500 calories c'est euh, une bonne base.
0: Euh, tac tac tac. Euh, Est-ce que vous faites la cure de Maurice du foie Est-ce que vous faites la cure du foie selon Maurice Oui. Oui. Voilà. Euh, oui. Merci, merci pour les commentaires. Y a-t-il encore des. Ah, ouais. Vas-y, lis la question, Mimi. Alors,
1: j'aimerais faire des purges. Pourriez-vous en aider ou avez-vous une marche à suivre J'ai trop de... <rire>
0: je pense qu'il faut regarder la vidéo sur les purges et nettoyages. Il y a blindé d'informations. Parce oh. que là, si on commence... Euh...
1: Ouais, on ne fait pas le sujet. Mais il y a, sur le... il y a le... un live sur les purges et pourquoi on se nettoie. Donc, je pense qu'il y a des bonnes informations. Ken euh... on a parlé... De... Ah, alors... Euh... Oui,
0: dans quelques jours, on part faire euh, la traversée de la Corse, le GR20 euh, en jeûnant avec, euh, avec Florian Gomet et euh, Florence, et Hervé aussi, et une, une autre personne que je ne connais pas. Euh, on ne fait pas de préparation spéciale au niveau alimentaire puisqu'on estime que c'est notre alimentation physiologique, c'est le mieux qu'on puisse faire. Euh, naturellement, nous, tous les jours, on fait le jeûne intermittent, on a déjà fait des jeûnes avant... Euh, on s'entraîne le matin en, euh, à jeun, donc euh, non, on n'a pas fait d'entraînement de, spécifique. Après, euh, nous, on connaît notre corps. Euh, si c'était pour, pour quelqu'un d'autre, bien sûr que je lui dirais, bah, oui, il faut préparer ton corps euh, dans le sens qu'il faut avoir l'habitude de jeûner, euh, un peu de faire un effort physique et tout ça. Mais euh, non, pour, euh, on n'a rien fait de spécial.
1: Alors, euh, en hiver, avec une température négative, devrait-on augmenter le gras ben, En fait, ça c'est souvent euh, la, la, la réaction que les personnes elles, ont. Euh, en hiver, elles ont envie de manger plus de gras. Mais en fait, en hiver, euh, en fonction de comment on vit, si on vit vraiment à l'extérieur et qu'on qu sollicite plus notre corps à, à dépenser l'énergie, parce que pour réguler le froid, eh ben, il faut dépenser de l'énergie, ben, euh, on a envie de manger plus de gras, mais en fait, on peut manger plus de calories mais ces calories ne sont pas obligées euh, qu'elles qu viennent du gras, donc euh, ça c'est un peu, euh, souvent c'est un raccourci et effectivement on a envie naturellement plus de gras mais c'est parce qu'en fait on a plus faim donc si on mange plus de fruits et eh ben euh, on a, euh, mmh. nous on a passé vraiment euh, euh, du temps en plein hiver et euh, dans des endroits qui faisaient très froid, on a même euh, ben passé euh, un mois sur un plateau à 5000 mètres d'altitude. Donc, euh, il faisait vraiment froid et euh, on mangeait euh, que, des que des fruits. Et on ne mangeait pas, euh, je ne me rappelle pas qu'on mangeait du, du gras plus que ça. Enfin, non, mangeait, non on mangeait que des fruits. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est... Euh...
0: Euh, J'ai une bonne question. L'hiver, les fruits sont pauvres en vitamines et... Euh... Euh, Est-ce qu'on peut consommer Est-ce qu'on peut devenir frugivore En fait, euh, bah, si on ne mange pas euh, des fruits en hiver parce qu'ils sont, sont pauvres en vitamines, bah, qu'est-ce qu'on va manger euh, Moi, je ne pense pas que ce soit une solution d'aller vers une alimentation euh, cuite, euh, type patate, riz ou autre chose euh, de cuit, parce que de toute manière, on dénature l'aliment et donc euh, les vitamines et les minéraux euh, bah, ne seront plus très assimilables. Donc, euh, bah, si euh, l'alimentation que tu as, les fruits que tu sont pauvres en vitamines, bah, c'est sûr que ce n'est pas top top, mais il euh, bah, faut en chercher des mieux. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de, de mieux. Quoi. Et La complémentation ou supplémentation, euh, bah, ça peut être une parade, mais je ne suis pas vraiment pour.
1: Euh, sur la question sur 2000 calories, combien de, de calories du gras ben, C'est ce qu'il disait Jackie. Euh, nous, on, on est comme euh, Dr. Graham. On pense entre 5 et 10 de gras, du euh, pourcentage des calories viennent du gras. Donc ça équivaut à peu près entre 15 et 20 grammes de gras qui viennent par notre alimentation.
0: Alors, oui, j'ai oublié. Euh, le cacao, c'est un fruit euh, gras. Euh, toutes mes excuses à ce fruit qui est délicieux. Euh, <coughs> Alors, pour répondre, euh, ben, on peut en manger, c'est un bon fruit gras. Après, vous allez voir, quand vous en mangez, euh, tu n'en manges pas à des kilos parce que, euh, bah, au bout d'un moment, ça a un peu t'écœuré. Mais, euh, mais oui, en manges, euh, nous, on en mange comme ça de temps en temps, c'est euh, très sympa.
1: Pour revenir sur le cacao, euh, parce qu'on s'est posé la question, vu que là-bas ben, on était au Costa Rica et ça fait plusieurs fois, et il euh, y a eu euh, plusieurs périodes où on était vraiment en autonomie, enfin à trouver la nourriture dans, la, euh, dans oui, les forêts. Dans la nature. Dans la nature. Et euh, comme il y a beaucoup de plantations de cacao, il ben, y avait euh, beaucoup de cacaotiers et on pouvait se servir. Et euh, ben, on a remarqué. Euh, on en prenait, mais euh, vite à, à vite écoeuré, et pourtant c'est très bon et tout ça. Mais on, a, on voyait qu'on pouvait pas manger des quantités énormes, donc c'était assez intéressant d'expérimenter ça et de se retrouver face à la situation que, mmh. ben qu'on se dit ouais, ok, le cacao c'est mmh. intéressant, mais pas, mmh.
0: pas... Alors, alors que les cocos et la chair de coco quand elle est fraîche, on peut vraiment manger euh, beaucoup tous les jours et, et sans euh, s'en écoeurer, ouais, on n'est pas, mmh. pas écoeuré. D'ailleurs, au passage, euh, la chaîne euh, de lipides de la coco, c'est des chaînes euh, beaucoup plus courtes, beaucoup plus faciles à digérer, euh, sous le sigle MCT, euh, qui est très populaire pour plein de raisons. Et donc oui, la, 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 la graisse de coco se, se digère beaucoup plus, plus facilement. Euh, Et euh, euh, quand... Attends je rajoute Parce qu'il y avait une question pour le cacao De Silvio du Costa Rica On est en train d'essayer de le faire arriver en France Donc peut-être dans quelques mois Il sera en France
1: euh, je reviens sur les cocos. Euh, en fait, les, euh, au niveau du fruit du, du coco, enfin de la coco, il ben, faut vraiment euh, savoir que, en fonction de son état de maturité, elle va être plus ou moins euh, concentrée en gras. Donc, plus elle est jeune, ben, moins elle aura de gras. Même quand elle est vraiment très très jeune, il n'y a pratiquement pas de gras. Et quand elle, plus elle va être vieille, plus elle va être euh, ben, concentrée en gras. Donc euh, euh, la coco, ben, en fonction de à quel état de maturité on va manger, on va avoir plus ou moins un apport important de gras. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Euh, pour les fruits bio ou pas bio, euh, réponse très très rapide. Je ne vais pas dire que je ne suis pas pour les fruits bio. Après, je sais que c'est très cher euh, et je pense que l'agriculture la, la, raisonnée, donc euh, ça c'est l'agriculture de nos grands-parents, où il y a encore des personnes qui ne mettent pas de pesticides dans leur jardin, je pense que c'est ça le mieux. Et euh, de voir autour de chez soi, de se renseigner sur, euh, sur ces personnes-là, c'est là où il y a le, le mieux. Après, euh, si je n'ai pas le choix, bah, je vais prendre des, des fruits, euh, je ne sais pas trop d'où ils sont, bah, je vais les laver au maximum, je vais les éplucher, je vais faire tout de mon mieux. Mais euh, bah, en priorité, aller sur, euh, sur de, euh, du bio et après, bah, on fait ce qu'on peut.
1: Alors peut-on prendre du poids quand on mange que des fruits Bah oui évidemment, <rire> ça dépend en fait des quantités de fruits qu'on mange donc euh, si on mange que des fruits mais qu'on mange l'équivalence de 10 000 calories par jour et que pendant sa journée on n'en dépense que 2 000 et eh ben ouais il y a 8 000 calories de rab et, et ceux-là ils peuvent aller <rire> se cacher dans les fesses, dans le bidou et compagnie euh, donc euh, et ça dépend voilà. enfin, la question elle est euh, idem je ne peux pas répondre précisément parce qu'en fait il y a tellement de circonstances j'ai une question un
0: peu similaire euh, si on est en sous-poids et en manque de masse grasse est-ce que ça sert à quelque chose d'aller manger du gras alors moi je ne vais pas conseiller ça si on est vraiment en sous-poids et tout ça, je pense que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien dans le corps et qu'il faut aller peut-être nettoyer, purger, jeûner, rajouter des minéraux, des jus, de l'eau de mer, des choses comme ça, des fruits, des légumes pour que le corps se refasse, on va dire, la cerise et pour qu'après on puisse refabriquer, je ne sais pas, du muscle, du poids cohérent. Euh, rajouter du gras pour du gras je ne suis pas sûre que ce soit la solution c'est que...
1: fatiguer le, le ouais, foie fatiguer fait... euh, mmh. ben, tout le, le, le système digestif et comme ça va demander beaucoup de temps de digestion ça va demander beaucoup d'énergie à notre corps mmh. donc euh, finalement on amène une alimentation qui est plus riche en calories mais qui va demander euh, plus de calories pour euh, être utilisée donc euh, la balance je pense que elle est négative euh, j'ai qui il est allé chercher la frontale parce que je crois qu'on est dans le noir. <rire> en fait, ça devient un podcast. Non, ça devient pas mieux. Bon, bref, voilà, on est dehors et il n'y a pas de lumière. <rire> on s'en rendait pas compte. On est habitué en fait à, à vivre sans lumière et donc euh, après on s'en rend même plus compte que on a plus de lumière. Alors, euh, ta ta ta. Ah ben là j'ai qui <rire> Il prend les, les frontales.
0: <rire> les frontales de Red.
1: Alors, euh, question, moi je suis adorée de votre de vie, je trouve pas encore le courage pour euh, sauter le pas. Mm. <rire> Merci beaucoup pour les messages, ça nous fait euh, très chaud au cœur. Mais euh, en fait, euh, c'est ce que je dis faut, euh, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se mettre de la compétition, tout ça. Il faut le, le faire et avancer. Fin, le avancer et aller à son rythme. Et, et un jour, et ben, euh, on se dit, mais pourquoi on mange une alimentation industrielle Ou après un jour, pourquoi on se mange des choses cuites et Il faut y aller par étapes et, et quand on est prêt, ben, hop, c'est parti. Donc euh, voilà. Et après, oh, quand ben, on est parti, en euh... général, on ne revient pas en arrière. <rire> Alors, est-ce qu'il y a des fruits à consommer pour sécher plus rapidement euh, euh, je je comprends pas enfin, je pense que tu dis euh, pour sécher tu penses pour euh, perdre pour du poids mais euh, euh, non je vois pas en fait euh, nous on ne pense pas à qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui nous permet de faire ça qu'est-ce qui nous permet de pas faire non, ça faut regarder euh,
0: qu'est-ce qu'on fait de mal en fait c'est qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas physiologique et qui permet pas à notre corps d'être euh, physiologique, c'est-à-dire un corps physiologique, ça va être euh, un corps qui est en bonne santé, un corps qui fonctionne bien, un corps qui a un poids raisonnable, ça va être toutes ces choses-là une personne qui qui arrive bien à réfléchir, euh, qui dort bien, qui élimine bien, qui respire bien. Et donc si euh, bah, on a des problèmes sur ces points-là, il bah, faut aller résoudre euh, ce qui ne va pas bien. Donc il faut aller voir si c'est du côté de l'alimentation, du côté euh, euh, de les, du stress psychologique, ça peut être du travail, de la famille, il faut aller voir les polluants, les intoxications, euh, comment est encrassé le corps, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment énorme. Donc c'est pas, euh, pas mettre un coup de baguette magique, manquer, manger un fruit spécial qui va nous apporter quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement de global. Euh,
1: sur euh, est-ce que le gras des graines de sésame est intéressant pour le corps ou arachide ben nous on, on est on ne mange pas vraiment des oléagineux et on tout ce qui est graines de sésame on a remarqué dans l'alimentation si c'est pas moulu ou quoi ça ressort un peu tel quel aux toilettes donc c'est mmh. que notre corps il n'a pas <coughs> vraiment la capacité à digérer ça à mmh. l'état naturel donc c'est pour ça que on pas fan. voilà on n'est pas vraiment mais ma foi, peut-être qu'il y a des bonnes euh, publicités. Et en plus, et... euh, je
0: préfère manger des bonnes <coughs> olives, euh, des avocats ou de la chair de coco euh, que des graines de lin ou, ou autre.
1: Euh, sur la question qui est très intéressante par rapport à manger beaucoup de fruits et avoir un risque de surdosage de, de sucre euh, on va faire un live entre l'apport de, des glucides et enfin le sucre alimentation mais euh, oui effectivement tu peux avoir un surdosage euh, de sucre. Si tu as trop de gras dans ton alimentation, et comme il disait Jackie, ben en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de gras dans l'alimentation va faire que le sucre, au lieu d'aller directement dans les cellules et être digéré directement et avoir son rôle ben d'énergie, il va se retrouver à mettre la zizanie au niveau du sang et qui va avoir des problèmes qui peuvent apparaître avec. Euh mais je, je lisais
0: que... la dernière question il, il demandait si bon bien sûr on a testé euh, frugivore et, et sport d'endurance et euh, bah, oui c'est compatible récupération tout ça et euh, la question c'était est-ce que frugivore et euh, culture physique donc euh, musculation c'est compatible ouais, je sais pas Okay. Il est tout dur, il est tout dur Il fait trois enfants Non, ouais, c'était pour rigoler, mais euh, c'est extrêmement... En fait, il faut vraiment comprendre que euh, le frugivorisme, donc majoritairement des fruits et, et des légumes, euh, c'est l'alimentation physiologique. Ça veut dire que c'est le meilleur carburant que tu puisses apporter à ton corps pour qu'il fonctionne le mieux. Donc Pour qu'il fonctionne le mieux pour faire de l'endurance, pour qu'il fonctionne le mieux pour faire de l'haltérophilie, pour qu'il fonctionne le mieux pour euh, réfléchir, pour méditer, pour créer, pour être un artiste. Pour, pour ce que tu veux, c'est ce qui va permettre à ton corps de fonctionner le mieux. Donc euh, oui, effectivement, euh, tu peux regarder, il y a, il y a, il y a des, euh, des culturistes, il y a des altérophiles, il y a des, beaucoup de personnes de sport de force et d'endurance qui sont euh, frugivores et qui performent euh, au plus haut donc euh, et ça euh, tu vois Mimi au début quand on a commencé à s'entraîner sur les Spartans nous on est venu de l'extrême endurance donc euh, on pouvait ramer pendant euh, 20 heures sans s'arrêter donc en extrêmement euh, endurant et on est arrivé sur les tractions pour s'entraîner pour les Spartans mais elle ne pouvait pas nulle. en faire une, <rire> zéro et donc ben, euh, du haut du corps elle était, euh, tu vois, elle était très très sèche et donc, ben, euh, ben on s'est entraîné. On n'a pas changé notre alimentation. On a juste euh, changé notre façon de nous entraîner. Et donc, là, ben, elle a, elle a développé les muscles qu'elle n'utilisait pas. Donc, elle a pris de la masse, euh, la masse au niveau ben, des derrière, des omoplates, un peu des dorsaux et tout ça. Et donc, ben, elle est de... un euh...
1: Dans ma publicité, non, je vais pas vous montrer les muscles. Non, non, mais <rire> elle, a,
0: elle a développé <rire> une masse musculaire euh, tout en gardant le même régime. Et donc elle est passée, euh, parce que bah, quand même les, les tractions, surtout pour une personne qui en fait zéro, c'est un effort qui est vraiment euh, de force, parce que bah, quand on fait zéro, une, ça veut dire que c'est un effort maximal donc euh, bah maintenant elle est passée c'était quoi ton, ton, ton best que t'as fait au meilleur de ta forme <rire>
1: je, je sais plus. pas 10, 10 9, ouais, 10 peut-être plus voilà, voilà, donc, dans
0: ces eaux là c'est vraiment une amplitude qui était, euh, qui était géniale et donc oui elle a, elle a vraiment pris de la force donc euh, pour te répondre oui oui le frugivorisme est euh, très très bon, bon pour, euh, plus. Non, pour tout coup, ça je le
1: coupe il euh, y a un livre super intéressant à, à, à lire que c'est.. Euh, on nous, on nous l'a envoyé c'est de roger le Médec euh, euh, un esprit saint dans un corps saint Et en fait, euh, il est super chouette parce qu'il explique vraiment au niveau euh, euh, le corps humain et comment il devrait fonctionner et tout ça. Et donc euh, je vous invite à le lire parce que c'est un petit livre euh, très facile à lire et, et qui amène plein de, de jolies informations. Donc euh, voilà
0: Bon, je crois que là on peut, ouais,
1: parce fait on vraiment peut conclure.
0: Nuit. Je crois que là le, le 10-20 on l'a transformé en, oh, en je ne sais pas quoi.
1: Donc voilà, et ben bah, gros oh. bisous
0: à tous. <rire> euh, profitez bien, testez, mangez des fruits, jeûnez, vivez, nettoyez-vous, faites-vous plaisir. Euh, n'ayez pas de restrictions il n'y a pas de contraintes euh, c'est pas parce que vous avez envie de faire comme nous, de devenir frugivore, que vous ne pouvez pas craquer sur euh, une pizza quand euh, tous vos potes ils sont là, il ne faut pas se prendre la tête non plus, donc euh, vive la vie
1: <rire> bon ben à bientôt et peut-être que demain on revient <rire> si on est bien motivé pour parler des glucides Ciao ciao. bisous bisous, belle soirée à tous et à très vite